0: 大家好，我是钟强老师，欢迎来到今天的迪拜篇。我们继续讲迪拜成功的密码：勇气、创新、永不停止。他们的勇气就不用说了，对不对？你想想，好不容易通过石油赚到钱了，结果他们拿这个钱干嘛了？全部梭哈投资金融。那如果万一亏了怎么办？一夜之间回到解放前，还没有享受过人生呢。但是他们搏对了，这就是他们的勇气。创新，当通过金融赚到钱以后，那么没有休息啊，马上想方设法转型做第二件事。第二件事干嘛？做全球最大的贸易中转站，对不对？然后这个赚到钱了以后，马上开始做旅游业，建世界最高楼，建世界最奢华的酒店，然后呢发展旅游业，然后发展旅游业完以后呢，来继续要吸引全世界最顶级的人才进入迪拜，怎么办呢？开始来了一个免税政策，免税天堂，任何一个外国人去到他那里。然后开企业也好，买房子也好，全部免税，你的所有的资产全部免税。我的妈呀，一分钱不赚，全部免税。那很多人会说了，那他赚啥呢？来，我告诉你他赚啥啊？你在迪拜确实交的钱不用交税，你像这种欧美国家都是重税负率的国家，你很多时候百分之对吧，四五十、五六十都要交税啊，对不对？但是到他那免税，一分钱不用交，那怎么办呢？只有一个要求，你开的公司必须要雇佣我们迪拜的当地人。当地人不需要工作，对吧？但是必须要做你公司的法人，可以不用参与你公司的运营，但是你必须要给法人开工资。在迪拜随便一个迪拜人，就最高的我见过一个人，他一个人当了将近 3,700 多家公司的法人，这 3,700 多家公司每一年都要给这个法人钱，能听懂吗？少的，对吧？一年给个一两万美金，多的那一年都要给几十万美金。为什么要给几十万呢？你公司在迪拜一年，对吧？赚几个亿，你给我几十万，正不正常？你以前你要交税，你要交多少钱税啊？对不对？百分之四十五的税负率，你将近交税你要交进去五千万，你现在你只需要付个几十万，你给我的迪拜当地当地人，对不对？解决这些就业问题能不行吗？迪拜的老百姓从一出生开始赚的就是被动收入，纯被动收入。你告诉我狠不狠？这个国王为什么厉害？除了有勇气、创新、永不停止的迪拜精神以外，还有一个点，爱民如子。在迪拜，只要是男人。一旦你所有的学费全部国家包包完以后，你一旦毕业了要结婚了，马上给你批个房子，这个房子是别墅啊，别墅直接你住就完事儿了啊，不用交一分钱。当然了，产权还属于国家，然后但是呢，使用权归你所有。而且这个迪拜的女人，对不对？不允许嫁给外面的人，不可能嫁，人家就只在本地嫁，也没有人愿意嫁出去啊。为啥呀？这福利太好了，对不对？看病。啊，国家给你补贴教育，国家给你补贴房子免费送，我的妈呀，太狠了，对不对？而且凡是在我迪拜工作的、开公司的，必须请当地人做你的法人，你才能有资格在这开公司。所以迪拜的当地人根本不需要工作，他们赚的才是纯被动收入啊！就我听到这儿以后，我太震撼了。就是为什么说你们想象一下啊，现在全球已经这么先进了，对吧？大多数都已经没有皇帝了，对不对？已经完全是共和制的时代了。对不对？这么先进了，现在日本、英国这样的老牌资本主义国家、老牌的封建主义国家，他们呢，现在叫君主立宪制。什么叫君主立宪制呢？就是他们上面还有一个皇帝，只是说这个皇帝不需要参加国家任何的经营管理，经营管理还是交给总理、总统。他们呢，就是皇室就是享受个名誉权，说白了吧。然后呢，但是政府也要花点钱养养了他们，对不对？但是像他这种纯。又是皇帝又管总统，所有国家是全管的。说实话，这说白了，这不就是个封建王朝吗？你就是个封建王朝啊！我当时第一次去到迪拜，听到这儿的时候，我很诧异，到人类都到了21世纪了，还有封建王朝的存在啊！我没有想到，你知道吧？因为泰国的太皇也是不管事事的，交给这个总统来管、总理来管的，他也不参与的。那我就在想，这么落后的这个制度，为啥他的老百姓还会拥戴他呢？听到这儿以后，全明白了。虽然，然后人家走的是封建王朝那一套，人家那个酋长说白了就是皇帝，而且大权在握，所有的这个又兼总统。但是我们发现他真的是爱民如子啊，国家一分钱不收税，但是你必须在我这开工资赚钱，必须要用我当地的一外人，就这一条，相当于让利于民啊，对不对？男子只要成家立业，结婚了，给你批个房子，全是别墅。我的妈呀！教育国家全包了，教育最重要。咱们不能像以前一样当文盲，咱有钱了，咱必须要武装大脑，狠不狠？这座、个、各位，这就一转身把它用到我们的企业当中。我们作为老板，如果能够具有迪拜精神，对吧？勇气、创新，而且是永不停止。就是世界第一的称号永远在迪拜，迪拜永远要秒杀自己，刷新自己，没有人可以超越它，就这么简单，对不对？我哈利法塔是第一名，马上你们其他地方不也盖超过我的吗？你们还没盖成呢，不好意思，我要盖个更高的，就这么简单。换句话讲，就是说它永远是要叫可持续性发展。什么叫可持续性发展？不是说捞到石油了，开心了，享受了，啥也不管不顾了，对吧？石油挖完怎么办？人在思考这个问题了。所以拿这个钱去换成美元做金融了，那金融赚到钱以后呢，也没有停止，赶快布局第三个产业，对不对？干嘛呢？对吧？发展贸易，贸易做好了以后怎么办呢？没有停止，马上发展第四个，发展旅游业。换句话讲，这才叫可持续性发展啊，这才叫高屋建瓴啊！我们不要把迪拜想成一个国家，我们把它想象成一家公司，那这个酋长绝对是太顶级了。那如果我们作为这些民营企业，我们作为老板一转身，把这个酋长经营国家的智慧来用到我们的公司，是不是也是一样的道理呢？我们如果能做到爱我们的员工像爱我们的孩子一样，对不对？对我们的客户好，把最好的政策给到我们的客户，那我们就是迪拜的客户啊！说白了，去迪拜开公司的那些人都是迪拜的客户啊！那迪拜是怎么对他们好的？我的妈呀，全部免税，这什么概念？这得省多少钱啊？对不对？太吓人了！那所以才有那么多人愿意去啊，那个地方那不是开玩笑，你们去了以后就知道，就不想再去第二次了。为啥？太热了，常年都是四五十度啊，而且那个太不适合人居住了。他们那里喝的水全是海水淡化技术的水，但是实际上呢，缺少很多这种真真正正水的这些养养分，你越喝越渴。生存环境极其恶劣，但是为什么还有那么多人愿意去呢？对吧？那么多中国人去，那么多美国人去，为啥呀？因为免税天堂啊。因为可以让他赚更多钱啊！大家都跑去那里消费嘛，那么远，不就这么回事吗？对不对？我们没有这个旅游业发展，我们怎么办呢？我把总统府让出来，让你们参观，你们旅行团可以赚钱，狠不狠？这太狠了，这！所以说你想象一下，对吧？就是你是一个国的国王，你会不会把你的办公室让出来给大家参观？你你又你又不缺这点小钱儿，但是你做的这个动作，就是在向你的这个国民宣布一种态度啊，对不对？很多老板不都高高在上吗？很多老板有钱了以后不都开始不接触客户飘了吗？你看看人家迪拜的国王，太震撼了。我们去国外不是为了崇洋媚外，我们是为了把迪拜精神学过来，一转身为我们所用，建设我们强大的祖国。我觉得真的值得我们每个人都去，而且你看周老师出去旅游，你看学习的智慧跟你们学习的智慧就不一样。也就是我去任何一个地方旅游，会把它用到自己的身上，用到自己的企业当中，用到自己的国家，用到自己的民族，用到自己的这个孩子身上。我觉得这个很重要，而不是说出去就晃一圈回来了，对不对？啊，希望今天周老师的分享能够唤醒你，也希望有一天你能够走进周老师的财商导师班，福布斯跟着周老师一起全国优选，去哪不重要，跟谁去很重要。今年我们会带着学生一起去南极，一起去巴西，一起去阿根廷。希望有你，我是周文强老师，我爱你，如同爱自己。